0: Yeah. So, I'm walking
1: home. I'm just walking home all on my own. There's literally no
2: one else awake except me. on the boat selling hot dogs. Good also ja morning. <laughs> knock, knock. Who's there? Herr Mensch kein Schneider ist. Ist
1: das eigentlich für ein Quatschspruch? rein wenn es kein Schneider ich ist. Ich kenne ihn gar nicht. Ist glaube ich so ein Bremer Ding. Ja. Hm, glaub schon.
2: Okay. Ich ja, glaube also
1: das ist. Äh, ist es ist vielleicht ähm, hier was ist es? Wilhelm Busch oder was? Alter. Hans Keine Guck Ahnung. in die Luft und das, das tapfere Schneiderlein.
2: I don't know. I don't know. In der Schule nicht aufgepasst. Ich musste bestimmt mal irgendein Gedicht auswendig lernen. Safe. Aber fragt mich jetzt auch nicht welches und von wem. Vielleicht hier der Sturm von Theodor Storm, aber das kann man sich so gut merken. Das musste ich mal aus, wenn ich lerne. Ja. Und da fehlt mir direkt. Turbostart? Ja. Äh. Ja. Gut. <lacht> gut. Erster gut. Song auf die Playlist, ja. bitte, Turbostadt Stormy.
1: Ja, oder der Sturm. Ja, den gibt es ja nicht bei Spotify.
0: Echt nicht?
2: Nee, ist nur eine B-Seite von Ja, Trier das Stephanera. weiß ich, aber es
1: ist, ist nicht auf Spotify.
2: Ja, aber das ist das Auch nicht auf Apple Music. <lacht> ja, auch nicht auf Apple Music. Aber wenn du Apple Music hast, kannst du ja deine eigenen Songs in ihr eigenes hochschmeißen. Ab. Kann man auch? Mhm. Echt? Mhm. kann man wirklich. Echt? Ja, es geht. Okay, das war nicht immer so mein so ja, mein haupt Ja, das Moment, war mein, als früher tatsächlich. Nee, ja. ich wechsle jetzt nicht zu Spotify. Dass ich ja, doch, das geht aber. Kannst okay. du sogar
1: in deine Playlists packen und so. Ist ganz geil. Ja, ja nie ich gemacht, weiß, dass aber es geil geht. Ist, ich mach's ja auch nur <lacht> mit ja. der. Nur mit Apple. Ja, aber komm, wir machen wir mal Stormy von äh, Tobostad auf die Playlist. Und mhm. hör mal kurz rein, oder? Yes. Let's go! Klar, dass die erste Folge, die wir in Person zusammen aufnehmen, direkt mit Turbostadt losgeht. Ich finde
2: allein dafür ist mm. es geil. Mm. geil. Stimmt. Ist nicht mein mein Favorite Song, aber trotzdem sehr guter Einstieg. Stimmt. Und ich musste dir an dieser Stelle, weil wir eh schon mal drüber reden, muss ich dir auch so ein bisschen was beichten, denn ich bin ja bei den ganzen anderen Turbostadt-Alben war ich auch immer so vorn dabei und war auch immer so textsicher und fand es auch immer alles geil. Aber so bei Ute Lande, da bin ich nie so richtig warm geworden, muss ich Ins ganze Album nicht. Es gibt so einzelne Songs, wo ich denke, so, ja, ist geil. Aber es sind dann auch so mehr so einzelne Parts im Song und dann aber auch nicht der ganze Song. Also es ist wirklich so Irgendwie hat es mich dieses Mal nicht so gepackt Es tut mir leid. Es tut mir, also mir tut es selber weh, das zu sagen. aber Kannst du kurz für die
1: ZuhörerInnen meinen Judgy Blick beschreiben, der dich gerade trifft wie ein, <lacht> ein Schlag. Ey, ich find's krass. Also, das überrascht mich wirklich komplett, weil ich mit alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, finden dieses Album super geil und ich finde, also, ja, man muss aber auch dazu sagen, du bist ja in dem alten Turbo-Stadtzeug auch nicht so super tief drin, ne? Also, so Schwan und Flamingo zum Beispiel bist ja auch also, du bist ja erst so richtig ab vor Man Lies. Lies eigentlich am mhm. Start. Um, also ohne da jetzt direkten Vergleich ziehen zu wollen, das haben ja gefühlt auch schon alle anderen gemacht, Shoutout Visions, aber ähm, <lacht> es ist ja schon auch ein bisschen Back-to-the-Roots-Zeug. Also es ist ja schon sehr, also nicht nur inhaltlich geht es ja viel mehr um, um Nordfriesland und generell Husum und Utlande und so. Sondern es ist ja auch musikalisch wieder deutlich härter als jetzt zum Beispiel eine Stadt der Angst und äh, als eine Abalonia und so und nicht mehr so experimentell, sondern schon schon ein bisschen weiter wieder nach vorn. Also Wir komm mal und du hast rein ja. du hast jetzt schon nicht so ein Bullshit wie Eisenmann oder so dazwischen. Oder so <lacht> Nummer
2: zwei. Wobei das der, ist der Tisch. Wobei der Anfang, das ist der Wein. Der Anfang von Stormy, den würde ich da auf jeden Fall schon so ein bisschen mit Aber der rein, ist live rein geil. Live ja. Also, Baller, es ist auf jeden der. Fall der beste von den drei Songs, von den drei Beispielen, der Anfang. Aber ansonsten äh, ja, hat mich das auch an. Von den drei? Was für drei Songs? Ja, du hast doch gerade So Nummer zwei und was ach war das so? andere? Ja. Haben den ja. drei, die du gerade. Und Eisenmann genannt hast. Aber ja, irgendwie, also ich, ich will nicht sagen, dass die Songs nicht gut sind, aber die haben, die aus irgendeinem Grund, und ich rede jetzt auch mehr von der Musik als von den Texten. von den Texten her finde ich das, also habe ich überhaupt nichts. Ey, von den Texten her, alles auf die Arme, Digga. <lacht> alles auf die Arme täten. Ey. Ja, echt so. Ähm, und ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, mich hat es insgesamt Krass. einfach Krass. nicht so gecatcht, wie ich selber gern hätte. Ich muss aber auch, also, also ich fand die ersten ein,
1: zwei Durchhörer auch, hat, äh, äh, ja, ich will nicht sagen, es hat mich nicht direkt überzeugt, aber es war schon so ein bisschen Ein Grower. Ja, es war ein Grower, ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, das Album ist auf dem Freitag rausgekommen natürlich und ich habe auf dem Samstagabend die erste Live-Show mit dem Album gesehen, also ich hatte direkt eine Bonding-Live-Erfahrung mhm. dazu, und das auch noch in der Dorfschenke in Shagerod, ja. wo sie nebenan das Album aufgenommen haben. Ähm, exklusive Release-Party und so. Ich. Also, und ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde das Album schon mega. Ich muss sagen, und das ist jetzt wirklich mal wieder eine steile These, ohne jetzt dieses, diesen Running Gag wieder befeuern zu wollen, aber find's, glaube ich, vielleicht das stärkste Turbo-Stadt-Album. Wow. Wirklich. Puh. Und ich muss sagen. I'm not the only one. Ich habe mit relativ vielen Leuten drüber gequatscht und alle waren so, mhm. ey, ganz ehrlich, das ist schon eigentlich mit das geilste Turbostadt-Album. Okay. Ich glaube sogar inklusive Band. Ich glaube, sie selber sind da auch super happy mit. Also zumindest mit Robert habe ich da mal drüber gequatscht und der war so, es ist schon geiler als Stadt der Angst und als Avalonia. Da haben wir schon auch ein bisschen viele experimentell Quatsch gemacht.
2: <lacht> Kann vielleicht sein, dass das auch so. Das Ding ist, ich meine, experimentell sind sie in gewisser Weise auch, weil ja dann auch irgendwelche Parts dann ja. kommt, die man nicht erwartet und so weiter. Aber das kennt man ja auch ja. Von, von den vorherigen Alben. Ja, aber... Oh, doch, doch, ey, ich finde es krass. Gut. Aber ist mir doch egal, was die anderen sagen. Ich kann halt nur sagen, dass es so für mich so ist. Aber ich würde jetzt die zu diesem Zeitpunkt... Am, so wie du bist. Am ey, so wie du 2021 sage ich, dass das für mich nicht das stärkste Album okay. ist. Was würdest du denn sagen, ist das stärkste Album? Scheiße. Ich oh Mann, das schwankt echt immer so ein bisschen, ja, muss safe. ich ganz ehrlich sagen. Ich schwank immer, ja, ey, es gibt so Tage, da bin ich so voll statt der Angst, hammer der Angst mega ist geiles, ein geiles, weil Album. auch die Produktion, das ist halt auch mm. mal wieder mehr Brett mm. als so
1: dort brett
2: an dieser Stelle auch. Als so mehr Indie-Gitarren. Also irgendwie ja. habe ich das Gefühl, das geht halt alles viel mehr nach vorne, auch wenn all, äh, auch wenn die meisten Songs von Tobi statt, eh alle nach vorne gehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich Ach, das ja, anmache... Statt der
1: Angst doch gar nicht. Was? Statt der Angst ist doch voll das ruhige
2: Album. Ja, aber... Weiß ich nicht. Also... Ich finde irgendwie schon. Aber Lonia finde ich halt auch stark. Und dann bin ich aber dann auch wieder voll auf Forman äh, Leist. dann wieder so ein bisschen... Ach, oh, ich keine die, Ahnung.
1: Also... Ich muss sagen, ey, letztens hatte ich noch mal so ein super Flash mit Island-Manöver.
2: Das ist so ein ja, sickes Album. Ja, aber ey, genau Mit, das
1: so mit ist Kussmaul halt. und Pen bei Glufke und ey, ja, nur find, geiler ja, Scheiß. Un Oddsantab. Un
2: übergeil. Ja, aber das ist ey, halt, man, ich springe eigentlich immer wieder hin und her und immer, wenn ich denke, nee, ich glaube, das ist es <lacht> und dann kommt am nächsten Tag so, höre ich mal wieder, ja, statt der Angst oder ja, ja, äh, ist eine ja. manöver und dann denke ich wieder so, alter, nee, ist halt schon heftig, aber das zeigt ja auch nur, dass es einfach eine geile Band ist mit, mit vielen Alben, die alle geil sind, Safe. also, gibt kein Album, wo ich jetzt sagen würde, boah, nee, das, brauch, das brauchst du komplett gar nicht. Und
1: ja, man muss schon sagen, Flamingo und Schwan ist schon, also ich finde, man merkt ja. da schon den, den, klaren, den klaren Cut und ohne jetzt hier die absolute Major-Keule schwingen zu wollen oder so. Nee, ja. Ähm, aber man hört schon so ein bisschen, dass das dann so ein bisschen naja, nicht gefälliger wurde, aber nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so Husumer-Speicher-Schuppen-Ding, sondern dann halt ein bisschen geiler ausproduziert und Moses Schneider noch mal einen draufgelegt und so. Aber ey, ich muss sagen, ich bin riesiger Fan der der und freue mich auch sehr, sehr, sehr auf die beiden. Wollte ich übrigens auch noch sagen, ich habe jetzt bin jetzt bei beiden Corona-konformen Shows, die sie dieses Jahr spielen, dabei. Würde ich jetzt wenig überraschen, ich weiß, aber für mich ist es eine relativ... Spontane und neue Entscheidung, dass ich jetzt auch noch in Kiel Open Air dabei bin ah. mit meinen Parents. Das wird nice. geil. Ja. Das ist so wie Sonntag so geil. Open Air mit meinen Eltern in Kiel und dann Montagabend in der Columbia Halle Indoor. Das wird strange, glaube ich, mit einem äh, guten Kumpel, der in Berlin wohnt. Mhm. Genau, dann Indoor. Mal gucken, wie dann die Corona-Auflagen sein werden. Ich hoffe nicht, dass es so Wir machen ein Modellprojekt und ihr könnt alle pogen, weil gar keinen Bock drauf. Mm. Aber richtig Bock auf Turbostadt-Shows und sehr happy, dass sie jetzt dieses Jahr endlich auch pandemiegerechte Shows spielen. Weil sie es ja letztes Jahr nicht gemacht haben. Sie hatten ja versucht, mit dieser Heilerhaus-Tour so eine mm. Soli-Tour zu machen. Habe ich ordentlich Geld in den Sand gesetzt. Nein, habe ich ja am Ende dann der Crew gespendet und so. Aber genau, da war ich so, ey, damn dass das abgesagt wurde, war schon echt scheiße. Und jetzt zwei Shows, ich freue mich echt doll.
2: Ja, geil. Klingt, klingt gut. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass deine Eltern da am Start sind Safe. und dass sie auch in, in Leipzig dabei waren. Dresden. Äh, Dresden, entschuldigung. Und Leipzig. Ja, stimmt. Also in Leipzig. Ach so, du meinst Leipzig, ja, als wir zusammen bei der genau. Nachwuchswand waren. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja und ja, und, ja, und da ich denke mir, hier dass Ja, in Dresden so waren die auch noch mit dabei. Ja. Da. Aber ich meine, ja, dass stimmt. Ich als wir zusammen auch, ich mein, waren. Jetzt ja. Als Stimmt. Als ich auch mit dabei hey, war. aber als, also als wir in äh, Hannover in der Faust waren, Mann. waren sie, glaube ich,
1: auch dabei. Ja.
2: Ich meine schon. Bei unserem ersten gemeinsamen Konzert. Ja, ja, ja. Bei unserem
1: gemeinsamen ersten Konzert, okay. okay,
2: kann ich mich nicht dran erinnern. Also, dass der ja, nicht dabei Ja, aber ich glaube, also die stehen ja immer
1: hinten. Ja. Und wir haben uns ja vorne gesehen. Mhm. Surprise, surprise. Ja. Bei Rotze. ja ich sehe Platz. Und dann haben wir uns, äh, das ist mir neulich auch nochmal eingefallen, haben wir sie in dem Club, dessen Namen man nicht nennen darf, mit der 36 im Namen, haben wir sie ja auch nochmal mal zusammen gesehen. Stimmt. Mit Dana zusammen. Oh, ich ich wollte gerade sagen, Dana war da auch dabei. Ja. Good times. Wirklich good times. Mhm. Mit Freiburg als Vorband. Das war geil. Freiburg, Shoutout Freiburg, Alter. Auch geile Band und sad, dass sie sich
2: aufgelöst haben. Eine der geilsten Deutsch-Bands. Deutsch Punkbands. bands Ich mache jetzt einfach mal Ganz kurz. Und wir haben ja die Ehre, dass wir in Zürich im Dezember, wenn alles oh, stattfindet, oh haben wir auch unser erstes gemeinsames tobostadt Also Daumen drücken und gucken, wie sich die Lage bis dahin ne, verändert und so weiter und so fort. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und jetzt fahren sie fort. Entschuldigen Sie bitte. Aber sie
1: stirbt, um diesen Gag an dieser Stelle auch noch mal unterzubringen. Ich möchte von Freiburg Sommer Roggen und er auf die... Playlist ballern. Heute müsst ihr euch die Playlist anhören. Patrick und ich sehen uns das erste Mal seit, was haben wir rausgefunden? Zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie so. Ja. Wieder. Und wir haben uns zwar überlegt, wir reden heute gar nicht über konkret ein Album oder so, sondern ballern einfach ein paar Songs auf die Playlist. Darum jetzt Freiburg, Sommer, Roggen und er. Abfertige! Freiburg, einfach eine geile Band. Ich muss sagen, in dem alten Freiburg-Zeug bin ich auch gar nicht so drin. Mir fällt gerade wieder auf, dass es da ja auch noch dieses High-Five-Zukunft-Album und das Aufbruch-Album gab. Aber Brief und Siegel, eins der absolut geilsten Deutsch-Punk-Alben jemals. Leute, hört bitte rein, wenn ihr irgendwie was mit Deutsch-Punk am Hut habt.
2: Das ist so irre gut. Wirklich. Okay, kommt auf meine Liste. <lacht> <lacht> Also ich Ist ja gar dir wahrscheinlich nicht aber wieder auch ein bisschen zu doll gleich, oder? Wer weiß. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass der Song schon für mich mehr Punch hat als viele Sachen auf der neuen Turbestadtplatte. Aber ich will jetzt gar nicht wieder davon anfangen. Ich höre es mir auf jeden Fall auch mal an, weil mir hat es gerade gefallen. Ich kannte die Band nicht und ja, wir waren ja beim Turbostadt-Konzert und da habe ich die Vorband ja auch zwangsläufig gesehen, kann mich aber... Ach, voll komplett nicht dran erinnern. So zu viel Bier Ja, das kann vielleicht so viel sein. so sein. viel dicker. Ja. Weil, ja.
1: Ist, nee, aber wirklich, das Freiburg-Album ist wirklich fantastisch. Auch ich, ich, es geht ja eher so ein bisschen, ja, genau, wie du sagst, geht ordentlich nach vorne ne? Ordentlich aufs Fressbrät. Aber ich finde ja auch so diese etwas emo-mäßigeren Deutsch-Punk-Bands ganz geil. Auch so, das ich weiß nicht, ob du damals da mit äh, drin warst in dem Frau potz zeug und also das ist ja der Adam von Ach Quatsch, Adam Angst heißt die Band danach. Felix Schönfuß, der Sänger von Adam Angst dann. Adam Angst kennst du aber. Ja, vom Namen. Und aber Escapado? Seine erste nö. Band, okay. Und so Fjord und so finde ich ja auch alles saugeil, was noch mal so deutlich darker ist als Turbostart. Und noch mal mhm. deutlich Ja, aber auch saugeil. Wo waren wir eigentlich? Eigentlich haben wir nur die Folge angefangen mit Theodor von Storm und dann... Ja. Ja. Worüber ich eigentlich ähm, sprechen wollte, es gab einen Vorfall, den wir, finde ich, auch wenn wir nicht viel mit Deutschrib am Hut haben, zumindest einmal kurz im Podcast angesprochen haben sollten. Pater kann sich jetzt mal kurz drei Minuten ausklinken und mal kurz bei Instagram scrollen. Ich... Nein, das mache ich nicht. <lacht> Aber ja es gab in den vergangenen Wochen... Ein von den Medien sogenanntes deutsch deutschrap Me Too. Es gab schwere Vorwürfe von einer ja, Influencerin, kann man fast sagen, Playgirl Nika, die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Samra, den Rapper, erhoben hat, bekannt aus dem Capital Bra-Lager und dem ganzen Berliner Umfeld. Das war irgendwie alles echt ziemlich heftig, muss man sagen. Könnt ihr auch gerne alles nochmal nachlesen. Gibt es viele, viele gute Artikel und auch Podcasts mittlerweile zu. Und dann gab es irgendwie ein Statement von Samra, in dem er sich gerechtfertigt hat. Und super schlimm an dieser Stelle natürlich auch eine Triggerwarnung ausgesprochen, sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe. Ähm scheinen im Deutschrap ein großes Thema zu sein. Man kennt es bisher nur aus den Texten, aber diese Texte scheinen nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt zu sein, was super traurig ist, aber irgendwie, muss man am Ende des Tages auch sagen, leider auch wenig überraschend, maybe.
0: Hm.
1: Aber genau, und dann wurden da irgendwie auch noch einige andere Künstler mit reingezogen. Ich muss an dieser Stelle, ach doch, ich muss doch gendern. Schwester Eva war auch mit in diesen Vorwürfen drin. Es wurden aber auch den Künstlern, unter anderem den Künstlern UFO 361, Capital Bra, Rata, Millionär und ich könnte jetzt noch eine lange Liste weiterer Künstler leider nennen, denen auch vorgeworfen wurde, dass sie Frauen sexuell belästigt haben und sexuell übergriffig wurden zu diesen Frauen und ihre Machtposition ausgenutzt haben, was super schlimm ist und was irgendwie... Krass ist aber, dass es, dass es dann so rausgekommen ist und alles auf einmal, und dass das so eine Welle losgetreten hat, war natürlich im Rahmen des äh, Themas cool, dass es dann alles mal in die Öffentlichkeit gekommen ist und da jetzt so ein paar Künstler hoffentlich mal weggecancelt werden. Mhm. Weil das einfach gar nicht geht und es da nicht um, keine Ahnung, cooles Image und wie Samra es gesagt hat, ja, ich habe dich vielleicht nicht behandelt, wie ein Gentleman geht, sondern halt einfach um sexuelle Übergriffe, und das ist nicht cool. Nika meint, dass sie 40-mal Nein gesagt hätte und Samra sie trotzdem am Ende vergewaltigt hätte. Er sagt, sie wüsste nicht mal, was eine Vergewaltigung wäre und solle sich nicht so anstellen. Es ist wirklich super, super schlimm. Es gab eine Story von Samra dazu, die super schlimm ist. Absolute Triggerwarnung. Ich weiß nicht, ob er sie noch in seinen Story-Highlights hat. Auf jeden Fall super schlimm. Er hat das bei Instagram irgendwie ihr psychische Probleme vorgeworfen und so. Ganz, ganz irres Zeug, richtig, richtig schlimm, richtig Abgrund. Ähm, fast alle Künstler, die ich eben aufgezählt habe, sind funny, funny bei Universal Urban unter Vertrag. Mhm. Universal hat ein Statement rausgehauen, zu dem sie gedrängt wurden von der Öffentlichkeit, indem sie einfach nur geschrieben haben, ja, bla bla, wir verurteilen jegliche Form von Gewalt und sexueller Belästigung und so ein Zeug. Und alle waren so, Digga, was? Also es war so voll, ja, keine Ahnung, wie es halt so ein großer Konzern macht, der halt mal eben so, pff, I don't know. Das war richtig krass. Sony hat sich auch relativ ruhig verhalten, muss man sagen. Hatten aber auch nicht so viele Künstler und KünstlerInnen, die darin involviert waren. Aber ansonsten haben sich viele in der Szene auf jeden Fall damit, ja, also mit den, mit den Opfern solidarisiert. Ja. Und ich hoffe einfach nur, dass alle Künstler, denen das vorgeworfen wurden, jetzt mal ordentlich weggecancelt werden und man die irgendwie nicht mehr auf großen Festivals sehen wird, die nicht mehr für irgendwelche Shows bestätigt werden, die gerne auch Ah, ich habe die 187-Boys vergessen. Alle 187-Straßenbande-Boys wurden in diesem Ding mit reingezogen und andere Leute haben gesagt, hey, ich wurde von Jizzes, Bones und so weiter und so fort belästigt. Auch wenig überraschend, aber immerhin ist es jetzt irgendwie auch mal an die Öffentlichkeit gekommen und es ist irgendwie jetzt nicht mehr nur noch so ein diffuses Gefühl von ja, die werden bestimmt schon nicht so richtig korrekt sein, sondern es ist jetzt irgendwie klar das ist scheiße und das sind einfach Assis so und äh, man sollte die nicht hören und die auch nicht weiter unterstützen. Es wurde dann diskutiert, wie man das irgendwie angehen könnte, das Thema. Und stand so ein bisschen die Frage im Raum, ob Spotify und Apple Music und Co. aktiv werden sollen und diese KünstlerInnen von ihrer Plattform verbannen sollen, weil sie dann keine Plattform mehr haben. Keine Ahnung, ich finde es interessant. Glaubst mhm. du, dass sowas was bringen würde, wenn man sagen würde, hey, diese ganzen KünstlerInnen werden nicht mehr in Playlists gefeatured, werden einfach von unserer Plattform verbannt? Oder. Was meinst du, ist das das wirksamste Mittel dagegen, wenn sozusagen die Gesellschaft selbst, oder meinst du überhaupt, dass man sozusagen das so zensieren sollte oder finden die sich eh irgendeine Nische und am Ende gehen sie zu Bandcamp oder verkaufen es auf ihrer Seite und machen trotzdem die Barclaycard ausverkauft?
2: Ich würde sagen, dass die schon leider irgendwie einen Weg finden würden, wenn es so kommen sollte. Nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn dem Ganzen mal ein Zeichen gesetzt wird und das trotzdem so durchgezogen wird, weil Voll. heutzutage läuft alles über Streaming und Playlist und so weiter und so fort. Und selbst wenn das nicht jetzt ja die beste Lösung ist und die vielleicht irgendwie, wie schon gesagt, einen anderen Weg finden würden über Bandcamp und so weiter. Ich meine, das ist dann auch eine Seite, die man dann auch sperren könnte. Genau, ist dann nur die Frage, ob halt alle mitziehen würden. Genau, und ob das wirklich ist blablabla, halt bla, bla, Oder genau. ob es halt wäre
1: wie... Ja, Quasi jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wie bei Tidal und so, dass es KünstlerInnen gibt, die exklusiv nur noch da sind. Mhm. Oder ob sie quasi wirklich den, ist es Jay-Z, ja, ne? Move machen würden und einfach eine eigene Streaming-Plattform mhm. gründen würden und sagen ja. würden: Okay, dann gibt es halt jetzt 187 Streaming jo. und da gibt es halt nur noch Trash. Ja.
2: Also, das muss du auch erstmal machen. Ja, <lacht> also, klar, aber ich glaube, das, nicht das budget ja. hand dafür. Ich würde aber sagen, dass es schon einfach mal ein Zeichen setzt. Voll so oder so, und dass es dann einfach mal einen kräftigen Arschtritt gibt. Safe. Und dass, dass man einfach mal sieht, okay, es passiert was, wenn ihr euch wie Arschlöcher benimmt. Voll. Und, ähm, ja. Also das wäre so jetzt meine, mein, meine, meine spontane Meinung dazu. Also auf ja. jeden Fall was machen, damit es einmal setzt und ordentlich kracht, damit die das merken. Ja. Und dann ich hoffe vor allem einfach nicht, dass es jetzt im Sande
1: verläuft, ja. im Rahmen von Wahl und Corona und Delta-Variante und bla, 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 Sondern, dass es jetzt irgendwie wirklich da mal aufs Maul gibt und die jetzt einfach mal weggecancelt. Und dann war es das auch mit diesem scheiß sexistischen Deutschrap. Niemand braucht die Kacke, Alter. Wirklich. Ja. Ja, um das Thema noch mal eben abzuschließen. Am Tag danach kam dann ein Song von äh, Nimo der, soweit ich weiß, auch in dieser Liste unter anderem genannt wurde. Aber auf jeden Fall wurde am nächsten Tag mit "Commit" ein neuer Song auf Universal von Nemo veröffentlicht, in der die Zeile, Achtung, Triggerwarnung, Ich fixe sie fast tot, sie liegt im Wachkoma, vorkam, wo anscheinend niemand bei Universal und auch im Camp von Nemo darüber nachgedacht hat, dass das vielleicht am Tag danach nicht unbedingt die beste Entscheidung ist, man muss sagen, es gab dann ein einigermaßen okayes Statement von Nemo dazu. Der Song wurde direkt von allen Plattformen wieder runtergenommen. Universal hat sich entschuldigt. Aber am Ende denkt man sich halt so, Leute, wenn das innerhalb einer Woche so eine MeToo-Cancel-Culture-Welle losgetreten wird, checkt man doch, was am Freitag für Deutschrap-Releases kommen. Also ist es am Ende ein Promo-Move gewesen von Universal? Weil wenn, fuck Universal und wenn nicht, Leute, wer hat da denn nicht aufgepasst bei Universal?
2: Also Entschuldigung, aber das Mann, kann man eigentlich Mann, gar Mann, nicht Mann, mehr Mann, Mann, Also vermuten, dass, der, dass es irgendwie so ein bisschen durchgerutscht. So, ach ja, ups, morgen kommt irgendwie ein Song raus, der halt Ja. Ach, ey, ganz ehrlich. Ja. Ey, Alter, Und wie ey, gesagt, mir fällt einfach nichts mehr ein. Gerade wie du schon sagst, ne? Ja, ey ja irgendjemand Unfassbar. muss da krass gepennt
1: haben oder wenn sie nicht gepennt haben dann cancel universal aber <lacht> das ist jetzt auch nur
0: so ja also allerspätestens
2: nimo Hol. hätte ja dann sagen müssen oh leute ich weiß mein song kommt morgen raus lass mal nicht machen ja wenn er, schlau, das. wenn er schlau gewesen wäre. Ja, also allerwenigstens. Ich, ich glaube, das. Künstlern kann man sowas nicht zumuten,
1: dass sie selbst schlau sind. Gerade deutsche ja, Künstler. Aber dann das Label. Irgendjemand yeah. aus dem Umfeld muss halt sagen, ja, Sag mal, Manager, Song noch mal sein, durchgehört. No, 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 no. Let's oh, not do this. Gott, Alter. Echt so ja. ein... Ja, es ist super oh, beschissen. Maybe. Aber andererseits finde ich es auch gut, dass dieses Thema jetzt mal in die <lacht> Öffentlichkeit kommt, ja. dass es so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass es jetzt nicht nur ein diffuses Gefühl von, die machen halt sexistische Mucke, weil da scheint irgendwie, scheinen wenige Leute was gegen zu haben, sondern dass es jetzt auch mal tatsächlich Vorwürfe gibt, die, um diesen Nichtwitz zu machen, handfest sind, dass es jetzt einfach mal Beweise dafür gibt. Mhm. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es einfach mal Folgen hat.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall. Lass uns zu einem besseren Thema kommen. Bitte,
2: Alter, ich bin, bin <lacht> Triggert. <lacht> wütend. <lacht> diese, oh, ich habe ja eh keine gute Beziehung zu Deutschrap sowieso und ey, das macht es einfach nicht besser. Und uh, nein, ich will jetzt gar nicht weiterreden, sonst rede ich mich auch nur in Rage und pauschalisiere <lacht> wahrscheinlich vieles, was äh, ja, was ich auch gar nicht so machen will, ist auch egal. Ja, lass uns bitte das <lacht> Ding auch wegsehen. Sehr gern. Willst du einen Song auf die Playlist ballern? Will ich einen Song auf die Playlist ballern? Ich möchte einen Song auf die Playlist ballern. Ich habe mir hier so ein bisschen was raufgeschrieben. Wir machen einen, einen krassen Switch. Ich habe überlegt, welchen Song von der Liste so ein passenderer Übergang wäre. Ich glaube, es gibt keinen. Deswegen ich, fange ich mit dem ruhigsten Song auf meiner Liste an. Der da kommt von Rostam, äh, Gründungsmitglied von Vampire Weekend mhm. und auch Produzent slash Mitproduzent, der, voll, der ja, fast aller, aller, aller Vampire Weekend folgen. Der hat jetzt sein, kürzlich sein zweites Solo-Album rausgebracht und äh, das ist... Ungewohnt bisschen, hm, ein bisschen jazzy, ja, da ist viel Saxophon drin, was ich persönlich geil finde und wie wir yeah, alle jetzt wissen, saxophon. Paul absolut scheiße findet und immer kacke, cool, aber es gibt natürlich Ausnahmen, wie ich jetzt die letzten zwei Tage oh, gelernt habe, womit ich ihm ab jetzt immer wieder verarschen werde, Jupp. aber wir hören rein in den Song Starlight von Rostan. than I... Das war Starlight von Rostam von Seinem am 2. Februar 2021 veröffentlichten Album. Echt, das ist schon so lange her. Okay. Scheint so. Ich dachte, das wäre ein bisschen aktueller gewesen. Aber ja. Hey, Sommerrocken und
1: er ist auch <lacht> ewig alt gewesen. Okay. All good. Ja. Die ja, turbo ich mein ist auch schon wieder ein Jahr alt. Was? Die turbo ist auch schon wieder ein Jahr alt. Ja. Anderthalb fast. Oh
2: gut, heute kann man auch mal alte Songs auf die Playlist ballern. Ja, Finde ich gut. Wobei meine, glaube ich, alle aus 2021 sind. Ja. eine These. Nee, ist nee? okay. fact. Ja. Paddel,
1: kannst du Wo uns irgendwas zum Saxophon-Solo sagen?
2: <lacht> das äh, kann ich äh, in der Tat. Oh, ich, äh, cool. Ich habe schnell mal zu googeln. Solos. Ich weiß natürlich jetzt nicht Wer der Saxophonist ist, aber der Saxophon. Kamasi der, Washington. Was? Hm? Kamasi Washington?
1: Nein. Ist doch Saxophon, oder? Ja.
2: Gut. Aber er war nicht auf dem Album. Okay. Ist aber auf dem. Auf dem Metallica-Album. Metallica Album drauf. Da bin ich sehr gespannt, aber vielleicht dazu gleich mehr. Ja. Na jedenfalls äh, hat der Saxophonist auf dem ganzen Album immer ein bisschen was eingespielt und äh, gerade für diesen Song. Wollte Rostam, jetzt hole ich hier echt so ein bisschen Nerd-Shit raus, aber der wollte ein Saxophon-Solo, was am Anfang so ein bisschen leicht reinkommt und dann so übergeht äh, in, eine, in eine Struktur, wie man sie auf dem Philip Glass-Album Glassworks findet, was man, glaube ich, ursprünglich als minimalistische Musik bezeichnen könnte. Und ähm, ja, das ist jetzt auf jeden Fall nicht jedermanns Musik, aber auf jeden Fall eine Hörempfehlung von mir. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen oder der einen oder anderen von euch. Auf jeden Fall eine Hörempfehlung von mir. Und ich finde, als ich das Solo dann nachträglich gehört habe, hat es auf jeden Fall so voll Klick gemacht. Und ich habe auf jeden Fall den, den Vibe gespürt, den... Rossim sich vorgestellt hat und äh, ich würde sagen, eine super coole Umsetzung und ja so viel zu dem Track auf jeden Fall.
1: Und der ist aber bei Vampire Weekend, <lacht>
2: Vampire Weekend rausgeflogen, oder? Nee, der ist gegangen. Ah, okay, aber der,
1: der ist, nicht mehr, ist schon
2: nicht mehr in der Band. Der ist nicht mehr in der Band. Okay, es ist jetzt nicht, weil die gerade Pause nein, machen Nein, 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 okay, nein. Okay, okay. der war bei den ersten beiden Alben mitproduzent mhm. slash Hauptproduzent und war auch in der Liveband. Und nach dem zweiten Album ist er ja aus der Band ausgestiegen, hat aber mitproduziert für die folgenden Alben: Modern Vampires ah, okay. of the City und Father of the Bride. Okay, ist er auch Mitproduzent und der macht auch so ganz, äh, also ist auch als Produzent tätig und hat auch das neue Heim-Album mitproduziert ah. und bei Claro, nee, Cairo, Claro, Claro, ja, genau. Hat er auch produziert und äh, ja macht ganz viel Stuff. Ist ein echt krass krasser Typ auf jeden Fall. Lässt sich auf die
1: Schnelle auf jeden Fall nicht rausfinden, wenn du sagst, wovon ist das? Ich habe es gerade mal probiert. Mm.
2: I'm sorry. Ja, mir ist der Name empfallen, aber ich kann, als ich wusste, als ich den Namen gehört habe, also ich kannte den auch nicht. Okay, alles klar. Also ist jetzt vielleicht kein Name im Mainstream-Bereich. Vielleicht auch mehr so studio oder sowas. I don't know.
1: Weil wir es neulich davon hatten und weil ich das jetzt gerade irgendwie was bei mir getriggert hat. Ich habe gesehen, dass Aaron Dessner, you know, ne? Mhm. Produzent vom Taylor Swift-Album, von. The National hat er ja auch mitproduziert. Ja, da spielt also, er ja auch Gitarre. Ja. Und was hat er noch mitproduziert? Ben Howard, die neue Platte. Mhm.
2: Komme später auch noch. Hätte ich auch noch einen Song.
1: Okay. Und spielt jetzt Support auf der Euro-Tour von.
2: Bon Iver, Bon Bon Iver. Gut, macht aber auch Sinn, weil die ein gemeinsames Projekt haben, wo jetzt auch was Neues rauskommt. Die hauen jetzt gefühlt jeden Tag einen neuen Song raus. Das Projekt nennt sich Big Red Machine. Das ist das zweite Album, was veröffentlicht werden wird. Jo, deutsch wieder. Das war richtig. Und da sind auch wieder Feature-Gäste. Ich freue mich, bin schon sehr gespannt. Taylor Swift, ja, macht auch Sinn, ist am Start. Aber generell diese Kollabo zwischen Bonnie Iver und Aaron Dessner ist auf jeden Fall, also macht ist auf schon, jeden Fall Sinn. Ah, okay. Robin Pecknold von Fleet Foxes ist auch mit ah, ja. am Start. Und äh, ich müsste jetzt mal raussuchen, wer da noch ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Die hören, wie gesagt, heute kam schon wieder ein neuer Track raus. Den habe ah, ich ja. noch nicht gehört.
1: Mit heute, mein Patrick, übrigens den 2. Juli, wo wir heute aufnehmen. Mhm. Genau, also ah, ja. Okay, habe mich nur gewundert, weil ich dachte, also ich hatte gar nicht auf Plan, dass der, also dass er selbst Musiker ist, wusste ich, weil er ja bei National auch ist, aber dass der tatsächlich so Support macht und so, ich dachte, dass der jetzt einfach nur, weiß ich nicht, weil, die sich, weil sie beide Produzenten sind, kennen und an der Taylor Swift-Platte zusammengearbeitet haben oder irgendwie sowas, aber okay, krass, die haben sogar ein gemeinsames Projekt, mhm. okay. Ja, das mit diesem Big Red Machine und so, das hatte ich irgendwie gehört, aber hatte das nicht so richtig verortet, dass das mit bong Iver zusammen ist. Sehr guter Instagram-Kanal übrigens. bong Iver, Bong Iver. Ich weiß gar nicht, wie er genau heißt. Aber sehr lustig auf jeden Fall. Ein Meme-Channel. Sehr mhm. witzig. Okay. Check ich mal, check ja. ich mal aus. Ist mir nur gerade eingefallen, weil du meintest mit äh, Gitarrist und äh, Produzent und so.
0: Mhm.
2: Ja, der macht ja noch. Ich meine, der komponiert ja auch Soundtracks und so, der ist halt.
0: Aaron also Dessner, du jetzt.
2: Mhm. seid halt einfach ein Genius. Motherfucking Genius. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein krasser Dude, sagen wir so. Okay. <lacht> kann viel und macht viel. Apropos kann viel und
1: macht viel. Boah, das ist ein neuer Manchester Orchestra Track rausgekommen. <lacht> das ist ein neuer was? Manchester Orchestra Track rausgekommen. Oh je. Yeah. Also ein komplett neuer, nichts mit von wegen Ein komplett neuer, ja, tatsächlich. Sie haben ja das, das Album gerade erst rausgehauen vor ein paar Monaten mittlerweile schon, Wochen, naja Und dann ist aber, es gibt so so einen Soundtrack zu irgendeinem Comicfilm, keine Ahnung. Ich glaube, der Andy Hall, der Sänger, ist Fan von diesem Comic und so. Und sie hatten noch einen alten Song rumliegen, den sie irgendwie nie mit auf ein Album gepackt haben. Und aber auch nie auf eine B-Seite mitpacken konnten und so. Von der Cope-Platte, die 2000 irgendwann erschienen ist. Und der hat es irgendwie damals nicht aufs Album geschafft und dann wollten sie den immer noch veröffentlichen und jetzt haben sie ihn veröffentlicht im Rahmen dieses Original Soundtracks zu diesem Film, der mir entfallen ist. Und der Song heißt Never Ending und ich würde sagen, wir hören mal kurz rein und dann sage ich zu welchem Film der gehört. Tschüss! We oh, wir müssen klatschen und clap Also, aber ich habe es gerade schon gesagt, während wir den Track gehört haben. Ich finde einfach ein sehr geiler, typischer Manchester Orchestra Track mit einem geilen Aufbau. Ja, er dauert ewig lange. I know, I know. Der Song geht in, <lacht> insgesamt auch über fünf Minuten. Aber ich finde es einfach geil. Und das ist übrigens, falls ich das gerade falsch gesagt habe, nicht zu einem Film oder so der Soundtrack, sondern einfach nur zu einem Comic von DC. Die haben einen Original Soundtrack dazu rausgebracht mit Loma Vista zusammen. Und zwar zum Comic Dark Knights Death Metal Soundtrack. Was geil ist, weil ansonsten auf dem Soundtrack Bands wie Mastodon, <lacht> Chelsea Wolf, mhm. Rise Against, Denzel Curry, Idol, Soccer Mummy und so weiter und so fort sind. Also es ist tatsächlich eigentlich eher so ein Metalmäßiger Soundtrack. Und dann ist halt so dieser geile, behäbige, pompöse, Orchesterfette. fette Manchester Orchestra Track dazwischen. Finde ich sehr geil. Ja, never ending. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, erinnert total so an diesen Black Mile to the Surface Style von Manchester Orchestra. Nicht dieses Neue. Ich finde, man hört deutlich, dass sie sich da noch kein Drum, keine Drum Machine gekauft hatten, sondern alles noch sehr auf <lacht> diesem orchestralen Sound basiert hat.
2: Aber genau, ich, wie gesagt, ich finde ihn sehr geil. Hm. Ja, du hast es schon gut gesagt. Wenn man Fan von der Band ist, dann findet man es gut. <lacht> und ansonsten zieht sich ein bisschen. Ja. ja. Aber ich hätte es auch nicht schlecht gefunden. Wäre der Song auf dem neuen Album gewesen, weil dann wäre vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr passiert. Mm. Wobei das auch wieder so ein zwei Minuten Intro und ja, es halt so. Ich glaube ja. aufs Album davor hätte es gut gepasst. Ja, das kenne ich. Ja, ich habe nicht hab reingehört.
1: Aber gut, das heißt nicht irgendwas mit The am Anfang, also hätte es auch nicht auf das <lacht> Stimmt, Album gepasst. Stimmt, das hätte eh nicht gepasst nee.
2: dann. <lacht> The Never Ending. Ja. Okay. Naja.
1: <lacht> hast du einen Track, den du auf die Playlist ballern hast? Ja, ich
2: habe gerade kurz in einer Überleitung gefeilt. Also was okay. heißt gefeilt? Überlegt. Komm, Hat man meine
1: Überleitung eben gepeilt, ja, ne? mit Von musikalisches Genie Aaron Dessner zu Andy Hall
2: Vielleicht. Okay, ich kann mich klar. nicht mehr daran erinnern, was das okay. für eine Überleitung war. Ich war mir gerade nicht sicher, ob
1: ich sie gemacht habe oder nicht. Darum wollte ich sie jetzt noch mal sagen, dass ich Andy Hall ein musikalisches Genie finde. Aber okay. jetzt bitte, mach die Überleitung
2: zum neuen Mac De Marco song oder was auch immer. Was? Mal. Nein. Nee. <lacht> For the Record, Paul Mark, Manchester Orchestra. Ja. Wir haben es alle verstanden, glaube ich. Cool. <lacht> ich wollte einfach mal so ein bisschen aus der dunklen Kammer, aus dem dunklen Keller... Wollte schon mal so ein bisschen raus in die Sonne, weil wir sind jetzt zwar hier in, in, in meinem Proberaum, in einer kleinen Studio und meiner kleinen Musikecke. Wir haben ja aber ein Fenster, wo die Sonne durchscheint. Also es lässt sich ja ahnen, was für ein Wetter draußen ist. Und, Skelle -ins. Skelle -ins. und wir waren ja schon draußen, aber da das will ich gerade gar okay. <lacht> Kommt dann später nochmal. Falls ihr
1: diesen Gag noch nicht verstanden habt, gibt mal so eine halbe Stunde vor <lacht> Ja. <lacht>
2: Ich wollte auf jeden Fall raus in die Sonne. Ich habe nämlich hier mal äh, das Radio angemacht in letzter Zeit. Denn oh, Gorlatois. Gorlat, oder wie auch immer denn. Junge, Radio Alter. Heißt. Fall mir bitte noch einmal ins Ford und Ich drehe durch. Nein, es Okay. War, war ein Spaß. <lacht> ja, dreh durch. Unsere so Arbeitsautos haben <lacht> Empfang auch DAB und DAB plus Radio fragt mich jetzt nicht, was es ist, jedenfalls habe ich auf einmal drei Millionen Sender mehr und das, die haben halt ganz viele äh, so unabhängige Sender, die halt keine Werbung schalten, wo halt wirklich den ganzen Tag nur Mucke läuft und den ganzen Tag auch nur geile Mucke läuft, du kriegst einen Sender, wo du den ganzen Tag Soul und Funk hast oder eben Indie oder eben Pop, was auch immer, mega geil, jedenfalls äh, der Sender Open Broadcast, habe ich angemacht bzw. entdeckt und äh, da läuft alles durchweg durch und es war einfach ein geiler Tag, das richtig schön, du machst Schwänz du fährst Auto, das ein bisschen wie Roadtrip und dann lief ein Song, der sich Witches nennt von Alice Phoebe Lou und nach diesem Song habe ich mich weiter mit Alice Phoebe Lou so ein bisschen beschäftigt, weil ich den Song geil fand und es hat sich herausgestellt, dass der Song schon raussticht im Gegensatz zu dem, was sie sonst Voll. so auf den Alben macht. Ja. Aber, damit möchte ich nicht sagen, dass ich es nicht gut finde. Ich finde es mega geil. Also, alle Alben kann man, habe ich, einfach auf Shuffle mal gemacht und das passt einfach mega gut. Cool. super geil. Trotzdem, der Song sticht für mich noch ein bisschen raus. Wie gesagt, für den Sommer. Und Without Fezor Adieu kommt jetzt hier Witches von Alice Fibidou
1: cool. Ja. Also, yeah. Let's clap it. Let's clap it. Drei, zwei, eins Alles für Bilou mit Witches, wer auch immer sie live sehen möchte. Ich glaube, es gibt noch Tickets für ihre Show auf dem Reeperbahn-Festival im September, 24. müsste es sein. Ich glaube, am Freitag, wenn ich mich recht entsinne, spielt
2: sie in der Elbphilharmonie beim Reeperbahn-Festival. Ich glaube, das wird ein bisschen specially Geil. special. Voll. Ja. Vor allen Dingen mit der Musik, die sie in Anführungszeichen eigentlich macht. Ja. Kann ich mir es sehr, 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 sehr gut vorstellen. Vielleicht schaffe ich es ja auch
1: dahin. Ey, wäre voll cool. Ja. You're always welcome, brother. Thank you, bro. Ich muss sagen, als du den Track kurz angemacht hast, dachte ich, du hättest dich verklegt Wir haben gestern schon mal zusammen reingehört. Und wo wir gerade schon mal bei so sommerlicher Mucke sind, wir kommen gleich zu skeletons Aber davor möchte ich noch mal einmal auf Deutschrap, aber nicht gecancelten Deutschrap kommen. Puh, saved. Rin hat sich zusammengetan mit den wunderbaren Herren aus Hamm. Es ist ah. quasi eine Hammerband. Oder? <lacht> mit den Giant Rooks. Und sie haben einen Song veröffentlicht zusammen, nachdem sie vor zwei oder drei Monaten, meine ich, schon bei Late Night Berlin, bei dem Klausi Gast waren. Ha, da haben sie zusammen mehr gespielt, was musikalisch so ein, so eine Anlehnung zumindest an
2: Nirvanas
1: Love Shape Box Letter.
2: Heart Shape Box. Und das sagt jemand, der absolut kein Nirvana-Fan ist, aber ich meine, das sind so eben die... Ah, die schon Hits. unhatbar ein bisschen. Ha,
1: nee, nee. Die Hits schon unhatbar. Ach,
2: ja, aber nö. ach doch,
1: finde nee. ich schon gut. Naja, jedenfalls... Nee, war nie meins. Danach sind sie anscheinend nochmal ins Studio zusammengegangen und haben Insomnia zusammen aufgenommen, was meiner Meinung nach ein sehr cooler, chilliger Sommertrack ist und irgendwie so ganz lässig und man hört das erste Mal Fred von den Giant Rooks auf Deutsch singen was irgendwie interessant ist und ich finde echt ein cooler Song. Darum auf die Playlist und wie ich gerade schon gesagt habe, hat mich irgendwie vom Anfangsgedügel so ein bisschen daran erinnert, dass ich weiß auch nicht so genau warum, wir hören mal rein, ob das irgendwie Sinn macht. 3, 2, 1.
0: Die Augen aufgerissen. Kein Schlaf dich. Sag mir, baby was ist in deinem Kreislauf? Du hast keine Zeit mehr für mich. Ich schlafe einem denke an dich. Doch ich mache allein auf. Sag mir, baby Oh, Junge!
1: Rin natürlich auch wieder mit seiner klassischen ad wie wie es kennt. Aber ansonsten super untypischer Rin-Song ja relativ klassischer Giant-Rook-Song mhm. zumindest von den Instrumentals her, aber wie gesagt dafür dann auch special, dass Fred auf Deutsch singt, aber ich finde es echt krass, also ich bin kein super big Rin-Fan aber dass er sowas macht also dass so der Song, wenn man sich mal nur so zwei Rin-Songs jetzt nebeneinander setzt und mal so von den großen wegdenkt, wenn man sich jetzt so mehr den kennst du und den nebeneinander legt yeah. und dass das derselbe Künstler ist ist ja. schon ein bisschen krass. Ja. Also ja. so, und das für so einen eigentlich Mainstream- und riesigen deutschrap act finde ich schon crazy.
2: Mm, das stimmt. Also, ja, der Song mehr war ja wirklich. Ja, ist nicht so geil. Da habe ich mehr erwartet.
1: Gut. Nice. Ach so, man. hören wir jetzt einen Song oder was? Nein. Weil du geklatscht hast. Nein. Bitte nicht. <lacht> Aber ja, genau, ich, ich wollte ihn einfach nur auf die Playlist packen, weil ich es einen coolen Sommersong finde und die die Kombi irgendwie nice fand. Giant Truck sehe ich auch demnächst live. Bin ich auch sehr gespannt, wie das so mit dem neuen Album und so ist. habe sie nur mal vor dem Album gesehen. Findest du eigentlich eine ganz gute Live-Band? Bin mal gespannt. Fand ich auf jeden Fall nicht mal.
2: befremdlich, dass sie auf Deutsch gesungen haben. Nee. Also es wirkt überhaupt nicht so, ah, oh nee, das hört sich, oh, das sieht aber komisch an, weil. Ich glaube, andersrum wäre wär es ja,
1: gewesen. Wenn sie normal auf nein. Deutsch singen würden und dann plötzlich so eine englische Hook ballern hm. würden, oh. Kön
2: ja. Ah, komm, also es war schon arg unangenehm. Generell finde ich auch immer besser, es ist entweder oder. Ja. Was ich, was immer richtig schwierig ist, das gut zu machen. Ist halt wirklich, wenn du einen deutschen Song hast und du schmeißt englische Wörter oder Sätze rein oder umgekehrt. Ah, das finde ich ja. immer. Ah. Ja, das stimmt. Also entweder oder, finde ich. Ja. Skeletons. <lacht> <lacht> ja, entweder entweder oder. Nee, mir fällt nichts ein. Dead or Alive, entweder oder. Skeletons. Skeletons. Ja, wir haben es jetzt schon ein paar wir Mal angeteasert. So, oft, so oft
1: geteasert und haben auch privat schon relativ viel drüber gequatscht. Ich habe das so ein bisschen reingegeben, weil ich dachte, machen wir eine ganze Folge drüber oder nicht. Aber irgendwie sind wir jetzt ja auch so ein bisschen in einer summertime Sadness gerade und so eine kleine Sommerpause. Also Sadness ja, so würde ich jetzt je aber nicht Aber so ein sagen. kleines Sommerpäuschen haben wir ja gerade oh eingelegt. Oh zumindest lange nicht mehr gequatscht ja. und voll schön aufgenommen. Und jetzt wollen wir aber so ein bisschen über Easy Life sprechen. Weil die neue Platte, Life's a Beach, <lacht> jetzt an dieser Stelle sogar nicht gezensiert, sondern das Album heißt einfach so. Und wir dachten, wir quatschen mal so ein bisschen über das Neue. Skeletons, Easy Life Album. Mm -hmm. Und jetzt hören wir einfach mal in einen Song rein. Welchen hättest du denn gerne, Paddel? Vielleicht? Skeletons, <lacht> Skeletons. Let's ja. go, lass uns in Easy Life Skeletons vom neuen Album Life's a Bi Beach reinhören. 3, 2, 1. Ja, geiler Song. Ich muss sagen, beim allerersten Mal hören war ich nicht so Fan und dachte, also ich bin schon relativ lang in diesem ganzen easy Life business am Start und hab dir irgendwie auf dem Rebound festival 2019 das so richtig entdeckt. Für mich zumindest. <lacht> ähm, und dann aber leider nicht live sehen können, weil ich arbeiten müsste. Und jetzt ist dieses Album draußen. Und wir haben auch schon privat drüber gesprochen, aber ich möchte es jetzt auch im Podcast noch mal fürs Protokoll festgehalten haben. Einfach rundum geiler,
2: geiler Vibe. Yes, von Anfang bis Ende. Macht einfach Bock. Ja, der letzte Song ist, könnte für einige Hörer und Hörerinnen fragwürdig sein. Ich finde es trotzdem einfach witzig, weil das Album nimmt sich selbst auch nicht zu ernst, nee, finde ich voll. auch, wenn teilweise immer wie so ernstere Themen angesprochen werden. Aber das ganze Album hat halt so eine ja, Leichtigkeit und ist auch gerade für, wenn es draußen mal geiles Wetter ist, wovon man ja nicht äh, in allen Teilen Deutschlands reden kann, aber hier ist es gerade nice. Shoutout Hamburg. Shoutout, shoutout Hamburg und das kann man auf jeden Fall schön draußen anmachen und die ist geil und ich war sofort hooked bei Skylands. Geil. Ich das freut mich. Das Album eigentlich schon war ja eine Hörempfehlung von dir für mich. Und ich war echt sofort drin und fand das gerade geil, weil es auch gerade gepasst hat. Wetter war geil und so weiter und so Ist fort. Ist auch geile Roadtrip-Mucke, muss man sagen. Ist auch geile Roadtrip-Mucke. Und dann kam auf einmal Skeletons. Also der Übergang, du hast ja keine, keine, keine drei Sekunden von dem Song vorher, sondern es geht sofort mit dem Drum und Blues und Skeletons. Und wir werden den Gig wahrscheinlich noch 30 Mal machen jetzt ja. hier, weil es... Ja, wir machen das heute selber den ganzen Tag schon. Und ja, Song war sofort geil. Ist auf jeden Fall ein Highlight, aber man darf jetzt nicht erwarten, dass das ganze Album Dance-Album ist für alle, die sich nicht mit Easy Life befasst haben. Ich habe mich jetzt mit Easy Life nicht befasst, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach nur mal kurz sagen als einen kleinen Disclaimer. Und an dieser Stelle auch nochmal gesagt, das alte Zeug von
1: Easy Life ist auch saugeil. Wir haben gestern zusammen das erste Mal für dich zumindest in Sangria reingehört. Mhm. Mit Alu Parks zusammen. Oh, Ey, supergeil. Todeskombi. Einfach übertrieben geil. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kurzer Disclaimer. Falls man sich gerade gefragt hat, was Pade mit fragwürdig letzter Song meinte, <lacht> ist jetzt nicht inhaltlich fragwürdig oder so, sondern Nein. ist einfach nur langweilig. Ja. 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 Ist es jetzt schon nicht wie, Ja, ist, okay. <lacht> Jetzt wieder die Diskussion, ja, ja. Ich, der Branchenvogel, ich bin will im nur Hits auf dem Album. Im Zweifelsfall bin
2: ich immer mehr für, für die Art Sinis und kann das äh, auf eine Weise appreciaten, selbst wenn ich selber sage, okay, hier ist jetzt vielleicht kein guter Song, aber ich kann die, die künstlerische Idee dahinter auf jeden Fall ja, das verstehen, stimmt. nachvollziehen. Und es passt auch auf den Flow des Albums. Ja, voll. Wobei man dann echt sagen muss, dass das wieder mehr einen Vibe hat wie Skeletons. Skeletons. Gerne ja, auf jeden Fall geile geile
1: Sommermucke und Easy Life, es gibt eine Easy Life Complete-Playlist auf Spotify. Ey, das Ding auf Shuffle. All, all killer, no filler. Zwei Filler-Songs. Bitte skippen bei... <lacht> äh. <lacht> nee, sage ich jetzt nicht. Aber hört gerne auf jeden Fall mal rein. Ich, wie gesagt, Sangria an dieser Stelle auch noch mal gesagt. Generell Arlo Parks Album, Collapse in Sandbeams. Übertrieben geiles Album. Alu Parks generell geil. Super Sad Generation EP auch übertrieben geil. Easy Life EPs früher auch alle geil. Ob Junk Food, ob I Don't Know, Space Ships. alles geiles
2: Scheiß. Geiles Scheiß. Da mhm. haben wir
1: wieder der gute Deutsch. Mhm.
2: <lacht> ja. Also ich fange jetzt auch an in Allo Parks reinzuhören und werde genau das machen, was du gerade gesagt hast, weil einem hooked. Sehr gut. Ey UK Indie und Pop gerade Killer. Ey, mhm. so
1: viel geiler Scheiß, muss man schon sagen. Ist schon krass. Ja, ist auf jeden Fall
2: schon. Ja, ist auf jeden Fall geil. Wollen wir noch etwas mehr darüber reden oder würden wir sonst einen, einen kleinen Schwenker machen? Wo möchtest du schwenken. Ich möchte von, so, von UK so einmal kurz einen kleinen Schwenker nach Australien machen. Parcels. Nein. Willst du weiterraten? Mhm. Okay. Ich kenne nicht viele australische Acts. Oh, da fällt mir aber gerade noch ein anderer Song ein. Einen anderen. Ein Song. anderen Song? Ja. Australien,
0: Australien, Australien.
1: Gang of Youth kennst du nicht, ne?
2: Vom Namen her, aber. Okay. Okay, okay, okay. Auch
1: eine geile neue Single draußen übrigens.
2: Anfangsbuchstaben: heute.
1: P. Parcels, ach oh, ja. Mm -hmm. Easy. Wir hören in. <lacht> Keine Ahnung, nee, ich weiß es glaube ich o? nicht. Porcels. <lacht>
2: <lacht> okay, ich löse das Ganze mal auf. Die Rede ist von Pond. Ich zu nicht. deutsch Teich. Kann ich nicht Kann ich Ja, nicht drauf kommen, also dann. wenn du Themen Impala-Fan ah, wärst. Auch Australier? Nein. Ja. Wirklich? Ja. Ich dachte, aus, die kommen aus Europa. Also Kevin Parker kommt aus Perth, wenn ich das Perth. richtig... Perth? Im Kopf. Really, no, really. Oh, really von yeah. Perth. Genau. Ich dachte, die kommen aus UK.
1: Sorry, ich dachte, Nein. die kommen aus UK. Aber ich habe sie in UK auch mal Headline auf dem Festival gesehen. Darum dachte ich irgendwie, sie kommen aus UK. Kann gut sein. Aber da sind die, glaube ich, ganz schön Thema, ne? Kann gut sein, weiß ich jetzt Vermutlich. nicht. Vermutlich. Ja. In Vermutlich. Germany
2: auf jeden Fall nicht so. Nope. Oder geht so zumindest. Ja.
1: Sorry, wir wollten zu Porn kommen.
2: Alles gut. Porn. Ja, also ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber die Band Pond besteht aus vielen Teilen, vielen Teilen, AKA Menschen. Don't quote me on that. Don't one. quote me on that. Aus der Liveband von Kevin Parker, AKA Tame Impala. Ten, tame Impala. Tame Impala. Genau. Der der Frontmann Sänger von Pond war auch zu den ersten beiden Tame Impala-Alben, der Bassist und der Keyboarder war der Drummer auch mal bei Tame Impala. Also, das war früher auch ein so ein, die haben in so einem großen Musikhaus gelebt und die haben alle miteinander irgendwie drive bands gehabt und haben sich untereinander immer irgendwie abgewechselt. Der spielt mal da, spielt mal da, bla, bla bla. In Perth? In Perth, genau. Wirklich? In okay. Perth. Und da kommt ein neues Album raus. Und zwar leider erst am 1. Oktober. Also, oh. das ist noch ein bisschen hin. Oh, ist eine lange promo Es insgesamt drei vorab-Tracks. Es gibt Pink Lunettes. Mega geil. America's Cup. Auch geil. Aber es geht jetzt um den neuesten Song, der, glaube ich, gestern ne letzten Freitag veröffentlicht. Nee, am Dienstag. I don't know, ist ja auch egal. Der Song heißt Toast. Und wir bleiben einfach noch so ein bisschen im Sommerlichen Vibe, aber es wird ein bisschen, bisschen smoother, es wird ein bisschen grooviger. Und hier kommt Toast von der Band Pond von ihrem am 1. Oktober erscheinenden Album. Nein.
1: <lacht> du hast mir gerade auch noch Pink Lunettes vorgespielt. Yes. Der hat mich voll an so Retter Chili Peppers Zeug irgendwie erinnert, weil es auch so weird und so... Was? Was? Ja, findest du nicht?
2: Ich finde so diesen Vibe von so ein bisschen... Also, einfach weil es so ein bisschen so ein. Also ja, weil so ein bisschen so ein wild und so, ja, genau. Okay, cool. Ja, okay. Also, ja, auch okay, wieder, gut. ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwann in dem Vergleich, ja. so
1: diese freaky styly okay. so dieses ja, alte Stück. Okay, jetzt, jetzt nicht The Getaway und so. Aber ich meine, so das alte. Gutes Album. Ich ja, finde, aber trotzdem, ist ich mein so. Genau. You know.
2: <lacht> einfach schön die ganze Zeit reingeredet. Aber ja, gut. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ciao. Ciao. Wenn man sich
1: so deine Spuren anhört, ist es nur so. Ja. Ja. <lacht>
2: Wir haben ja hier Spaß. Das wird ja eine etwas andere Folge, aber. Ja, stimmt, dass wir mal Spaß haben, ist eine andere Folge dann. <lacht> Normal. Straight Facts.
1: Ja. Steile Hard Facts. Steile, steile Thesen, Thesen und straight Facts.
0: <lacht>
1: Apropos Straight Effects und andere Folge. Ich habe mir. Sorry, du wolltest bestimmt noch mehr dazu
2: sagen, oder? Nö. Auf jeden Fall reinhören und ist geil. Fertig. Pink, Pink Lunettes auf jeden Fall. Her Empfehlung. Ich schmeiße auch einfach in die Playlist. Wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Yes. Ist geil.
1: Ich habe mir hier noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, wir quatschen einfach mal drüber. Hast du Bock? Du hast ja jetzt dein, dein neues musikalisches Projekt, welches sich Slow Life nennt. Kauf die Crazy EP. Und du hattest ja aber davor schon mal ein Musikprojekt. Und da haben wir irgendwie in diesem Podcast noch gar nicht drüber geredet. Oh Gott. Und ich dachte, vielleicht hast du einfach Bock, mal so eine Tourgeschichte zu erzählen, weil für alle, die diesen Podcast hören und es vielleicht nicht wissen, der liebe Patrick war ja mal in einer Band, die sich In Golden Tears genannt hat und die einigermaßen bis ziemlich erfolgreich war, muss man sagen. Ihr habt immerhin auf dem Hurricane gespielt, auf dem Dogville, auf dem Sigid. Es ist schon nicht so super bad. Und wie du vorhin erzählt hast, ihr hättet fast Support bei The Naked and Famous gespielt.
2: Voll krass. Damals. Damals, back ja. in the days. Wir haben, also um jetzt auch noch mal so eine namhafte Band zu nennen, wo wir tatsächlich äh, mhm. Support gespielt haben, waren Future Islands in Dresden Krass. im Beat Beatpool.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja. Cool. Ja, das war auch ähm, Wie kam es dazu?
1: Also hatten die irgendwie euch auf dem Radar oder irgendjemand aus der Crew oder vom Label wollte euch da vom, platzieren? Vom oder? Management.
2: Wir hatten kein Label, wir hatten Management, mhm. was ursprünglich, was heißt ursprünglich? Das war ein Label, aber wir waren die erste Band, die sie gemanagt haben, wo sie auch als Management ähm, gearbeitet haben. Und das Label heißt? Das Label heißt Humming Records. Gibt es ah. immer noch, haben aber die, wie soll man sagen, Besitzer gewechselt machen aber immer noch geilen Scheiß machen immer noch geilen Scheiß machen glaube ich Edna ja ich glaube unter anderem mhm. Mhm. ja also auf jeden Fall Mehr mal die Typen auf jeden Fall abchecken die mit denen die Mucke war schon immer geil immer ja. wenn die was gesignt haben das war immer richtig geil, geil. und äh, die, ja die waren ja auch überall unterwegs und der eine der Colin Lovrinovic das war unser Manager der hatte mhm. auch australische Wurzeln und hatte dann natürlich auch einen Bezug eben zu Australien zu und, auch zu <lacht> Porcel Zu Porcels. <lacht> Porcel? Nee, aber Cloud Control an dieser Stelle auch mal erwähnt, die ah. ja so den, den Absprung in Deutschland nicht hm. so ganz geschafft haben, aber die haben also echt Hammer Arbeit geleistet und es war auf jeden Fall mit, mit die beste Zeit meines Lebens auf jeden Fall. Also Wirklich? richtig.
0: Ja, auf Geil. jeden Fall. sehr cool
2: Richtig cool. Viele schöne Sachen erlebt. Wir haben, wir waren sehr, wir haben sehr viel Glück gehabt. Das braucht man auf jeden Fall. Und ja. Hast du einen Lieblingssong von deiner
1: alten eigenen Band? Oder hat man das nicht so als Künstler? Ja, doch hat man schon. Irgendwo. Also ist es, ist es dann der Hit? Weil der die ein. halbe Million Spotify-Klicks gecrackt hat? Oder ist es einfach die halbe Million Spotify-Klicks? Ja, natürlich. Underneath the Balance 500.056. Willst du mich verarschen? Nein, natürlich nicht. Ich guck's ja gerade nach. Der hat,
2: nee, jetzt er hat 500, nein. 556.000 Klicks, Pate sieht es gerade. Alter, und wo ist meine GEMA davon? Alter, müssen wir mal checken, Alter. GEMA-Brüberdecker. Ja,
1: also der Wankelmut Remix davon. Ah, ja, okay. Cashen die schön ab wahrscheinlich.
2: Nee. Nee, cashen wir mehr ab, weil das okay. sind ja eh als äh, Remixer, also die Deals sehen heute vielleicht anders aus, aber wir reden hier gerade von dem Jahr 2012, April, glaube ich, kam die raus. Und ähm, Richtig. 20. Also, Hitler Geburtstag, glaube ich. Oh, Bro. Sorry, ist ja, aber so. ich weiß ist so. <lacht> ah. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, als, als Remixer bist du in Anführungszeichen nur Bearbeiter des Songs. Okay. Also wir sind trotzdem immer noch Urheber und ja. der kriegt natürlich einen gewissen prozentualen... Share. Share, danke. Aber das meiste <lacht> geht immer noch in unsere Tasche. Oder auch nicht, anscheinend. Oder auch nicht. Also ich weiß noch, dass ich ganz viele Jahre nach der Band... Auch einmal passend zu meinem Geburtstag kam auf einmal, ich habe äh, Ende, hab Ende Dezember Geburtstag. Und ich dachte halt so, jo, vor Weihnachten, ja, da wird das Gehalt ein bisschen früher überwiesen, ne, wegen Feiertage und so. Und dann dachte ich so, ah, cool, ich habe das Gehalt schon drauf, weil es halt so viel war. Und dann habe ich einfach mal reingeguckt und war es halt so, jo, alter, was? Und da Wirklich? kam einfach mal, ja, da kam schon mal ein guter Batzen, es war ein bisschen über ein Düsi. Wirklich? Ja. Krass. Mhm. So viel ist für dich übergeblieben. Ihr wart zu dritt, ne? Oder zu, zu fünf? Zu fünft. Ja, Boah. Aber also, das war nicht ein Düsi und dann durch fünf? Nee, nee, das meine ich. So ja, viel ja. ist für dich übrig ja, geblieben, ja, ja. obwohl ihr fünf ja, wart. Ja. Beziehungsweise für jeweils einen von uns. Alter. Ja, oder
1: beziehungsweise, wenn es wahrscheinlich ja wegen des Wankelmut-Remix dann hauptsächlich war, dann ja. Noch ja, und. Eine ja, Person mehr ist Wankelmut, ein Typ, ne? Ich glaube. Michael Wankelmut. <lacht> Jürgen Wankelmut. Jürgen Wankelmut. <lacht> <lacht> ja. Wodurch ist der noch bekannt? Sorry, wodurch ist ähm, Wankelmut äh, hier dieser. Irgend so ein Sommer-Remix.
2: Äh, ne? Oh, Scheiße. Wie heißen sie noch? Ähm. Oh, Scheiße, mir liegt's auf der Zunge. Aber ich. Äh, ja, du bist wahrscheinlich jetzt schneller. One Day Reckoning Song. Ah ja genau. One genau. Day, baby, Asaf baby Avidan, old, The Mojos oh, baby, und old, Genau.
1: Genau. 200. <lacht> Ach, lass uns nicht ja. sprechen. 200 Millionen übrigens spotify clicks Kennt ihr auf jeden Fall alle? Können wir auch ja. auf die Playlist packen. Müssen wir jetzt aber nicht anspielen. Ich frage mich aber, aber nicht,
2: wie das jetzt zustande gekommen ist. Also euer, euer Remix. Ja. Doch möchte ich unbedingt wissen.
1: Ja, ich, aber ihr habt so eine Remix-EP von dem Hit quasi rausgebracht, ne?
2: Ja, was heißt Remix EP? Das ist ja so ein bisschen wie es früher war. Du hast halt auf einer Maxi CD deinen Song drauf gehabt. Dann gab es den als Instrumentalversion und noch 13 Remixe. Und äh, genau das haben wir auch gemacht. Da ist ja auch noch ein Remix drauf von unserem damaligen Sänger. Echt? Patrick Kowaleski, ja, ja. Kennt man den unter anderem Namen auch?
0: Oh, ja, Entschuldigung. Den kennt,
2: den kennt man unter anderen Namen. Äh, und zwar unter Blut. So Ey! spricht man es, glaube ich. Jetzt aus. haben wir es
1: gedroppt. Padde aus dem Podcast war mit Blut in einer Band. Mhm. Kann man schon mal erwähnen. Kann man schon Und mal erwähnen, wer war ja. noch in der Band? Wer immer noch auch relativ famous ist. Zumindest in der Branche kann man Ach, Robin, du Shaw Robin, Robin, Robin Shaw schon meinst Robin Shaw, ja.
2: Also man sieht es. Mittlerweile
1: sehr erfolgreicher LA bei Sony, soweit ich weiß. ja Also vor Music, glaube ich.
2: Ja, ja man sieht es, alle haben es geschafft. Aber Inklusive dir. <lacht> ja, also. Naja, aber war auf jeden Fall richtig gute Zeit, äh, um auf deine Frage zurückzukommen.
1: AA &A bei vor ist richtig übrigens. Ich ja. habe es gerade nachgeguckt. Okay.
2: Ich hätte es ich jetzt fast nicht mehr gewusst, ob es immer noch so ist oder bei ist noch so. Ist noch da. Ich, ne, ich sehe es immer auch in der Musikwoche, da sieht man immer, es witzig, wie ja die ganzen alten Nasen immer auftauchen. Jo, ja. der ist jetzt da und da. Mega cool. Also auf jeden Fall Props an alle und liebe Grüße, falls es jemand hört äh, aus, der, aus der guten alten Zeit. <lacht> und. Ähm, ja, mein Lieblingssong ist und bleibt, glaube ich, Urban Emotions. Wir haben ja, es ist ja leider nie zu einem Album-Release gekommen, deshalb hätte ich vielleicht noch andere Favorites, die, ich, die wir aber hier nicht spielen können.
0: Hm.
2: Deshalb, der Song, der alles aber in Bewegung gesetzt hat, den könnte man jetzt anspielen. Und das war Let's Urban go. Emotions. Let's do this. Ja, die good in all den Zeiten, dude. Schöner kleiner Throwback hier. <lacht> ja, good times, guter Song. Auf
1: Safe. jeden Fall. Richtig gut.
2: Ja. War das ganze
1: Zeug auch gut, was ihr gemacht habt. Vielen Dank. Also cool. das war natürlich auch, aber trotzdem, so, ich finde es doch irgendwie cool oder beziehungsweise immer lustig, wenn du irgendwelche alten Band-Stories erzählst, so. Auch von eurer ersten Tour, ne? War ja keine klassische Deutschland-Tour, ne,
2: Patrick? <lacht> Willst du da vielleicht noch was zu erzählen? Ja, viel, ja. viel muss ich ja nicht erzählen, nein. Aber es enden. war auf jeden Fall etwas Besonderes, da unsere Also wir haben vorher schon immer einzelne Gigs und Support-Gigs gespielt. So haben wir uns als Band in Hamburg und auch in anderen Großstädten etabliert. Aber unsere erste richtige Tour war wirklich eine England-Tour. Und ähm, auf jeden Fall vielen Dank nochmal an das ehemalige Humming-Team. Äh, Jörg, Colin und Vivian. Und die hatten dann natürlich einen Korrespondenten einen in England, der nennt sich, äh, Name vergessen. Aber der hat auch so eine Partyreihe und das er auch in mehreren Clubs macht und somit, ne, das ist, ne, ist ja einfach, so läuft das ja. Man ja, kennt jemanden und so weiter Branche. und so fort. An dieser Stelle auch äh, Fred Bambridge erwähnt vom It's All Indie Blog der uns auch sehr supported hat und unterstützt hat und auch Konzertberichte geschrieben hat und so weiter und so fort. Also, war wirklich sehr viele coole Leute involviert und es hat echt richtig Spaß gemacht. Wir waren alle vorne in England und ja, wir haben ja vieles erreicht und wurden dann auch in so eine Förderung aufgenommen, die sich Volkswagen Sound Foundation nennt. Stimmt. Viele mhm. werden es vielleicht noch kennen, die jetzt, ja, es ist halt, ich glaube, mehr so ein Branchending, dass man es kennt. Wenn denn? Ich kannte es nicht, bevor du davon erzählt hattest. Ja. Nämlich. Ja, gab es auch nur kurz, oder? Ja, es gab es nicht lange. Ja. ist wirklich ein richtig geiles Projekt gewesen. Schade, dass es äh, ja danach nicht nochmal lief. Aber man konnte sich da auch so ja, bewerben und so weiter und so fort. Und dann hat man am Ende hat man 10.000 Euro gekriegt. Also jetzt nicht bar auf die Hand, sondern das war so ein bisschen als Investition. Und ne, du musst dann sagen, jo, für Studioaufnahmen, mhm. für was auch immer und so fort. Mhm. Und das Geilste daran, man kriegt halt einfach einen Bus. Für ein Jahr lang. So ein Sprinter oder so war das. Wir Ding. haben nicht einen Sprinter gekriegt, wir haben einen Crafter gekriegt. Ah. Das Ding ist halt ein, ein Raumschiff. Das nochmal, Ding ne? war ja. fast sieben Meter lang. Ja. Also ein richtig neumodisches Ding, ne, auch gebrandet mit Volkswagen. Sound Foundation ist ja auch klar. Und wir mussten damit nichts machen, außer halt Benzin zahlen. Das war's. Und wir hatten das Ding. Da einfach 10.000 Euro für.
0: Ein Jahr lang?
2: Ja, <lacht> nee, das war ja kam mir ja zusätzlich. Ja, ich weiß aber fürs Benzin dann meine ich. Ja, ja. gut. Ja, und dann ne, war es natürlich schlauer, dass man sowas gemacht hat und dass diese 10.000 Euro als Investitionen hat man natürlich nur mal mehr von Initiative Musik bekommen und so weiter und so fort. Ich you könnte right. jetzt noch weiter. Coole, Kohle, Kohle, ja, Auf jeden Fall ist viel Geld geflossen und wir haben damit noch viel <lacht> erreicht, bla bla bla. Und ja, mit dem Bus ging es dann nach England und ja, das war mega cool. Wir haben drei London-Daten gehabt. Wir waren einmal in Southampton, oh ja. wir waren in Manchester. Orchestra. Und wir waren in. Ja, das weiß ich schon nicht mehr. Ja. Aber ey, war mega cool. Ey, und Sigurd und Hurricane und Dogville und so. Und ja, das war sowieso das krasseste Wochenende. Habt ihr nicht. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch irgendwie,
1: war es nicht Sigurd und Will an einem Wochenende und ihr habt ja. irgendwie einen Abend das eine und das, den anderen das nächste. Und man muss dazu sagen, für Leute, die sich vielleicht nicht so auskennen, Sigurd Budapest, Will mhm hamburg Wilhelmsburg mhm. <lacht> Und um es an dieser Stelle noch mal zu sagen, Sprinter, kein Flugzeug, Sprinter.
2: <lacht> Oder beziehungsweise äh, Volkswagen, was, wie heißt es? Ja, also das? Nee. Volkswagen Sound Foundation. Nee, wie du sagst. Crafter. Den Crafter. Ja. Also, ja, das war echt ein wildes Wochenende, wo man wirklich so sehr, so Rockstar-Feeling hatte, weil wir wurden nach Budapest, also wir haben Flüge gebucht, verständlich, wir sind jetzt nicht damit hingefahren, weil es eben alles so knapp geplant war. Ich glaube, Siget war ein Freitag, Dockville war ein Samstag, irgendwie sowas. Mhm. Und ja, wir wurden in Budapest, halt, wir kamen Flughafen an, da stand jemand ne, mit unserem Schild, wir wurden abgeholt ins Hotel gebracht und so weiter. Und dann konnten wir uns kurz frisch machen. Wir wurden dann wieder abgeholt zum Festival und so weiter und so fort. Und das Ganze dann am dockville wieder zurück. Also wir sind aus Budapest wiedergekommen, sind in den Bus gestiegen, sind zum Dockville gefahren, haben da ne, eingecheckt, Line-Check gemacht und so weiter und haben dann auf dem Dockville gespielt, auf der vorshot bühne also die zweitgrößte mhm. Bühne, wenn es das immer noch so ist, mhm. weiß ich das nicht. So. Und... Ja, da gibt es auf jeden Fall auf unserem Instagram-Kanal, den gibt es, glaube ich, immer noch, da sieht man auch ein Bild, wo man sich eine Vorstellung machen kann, wie voll das bei uns war, was wir im Leben nicht gedacht hätten. Auch Hurricane, ach, war einfach krasses Ding, ja. wir haben an einem Samstag um 12 Uhr gespielt und ja. wir haben alle gedacht, Alter, da ist keine Sau, Ey, an einem Steht Samstag um 12, um 12 Uhr auf dem Hurricane vor der Bühne, habe ich schon mal Blood with Shoes gesehen.
1: Ja. Also Dislevel. Ich auch. Also, so, ne, also, ich rede jetzt auch, auch Band, nicht von mir, Bands. aber ja, ja, viele
2: ja. andere. Und ja, da waren einfach viele Freunde, waren sowieso da. Und es war aber trotzdem auch voll. Da gibt es auf YouTube auch Clips, kann man sehen. Ist ja auch egal. Ich habe jetzt schon viel zu viel geredet. War eine gut, gute Zeit. Geil. Geilen Scheiß gemacht. Und ja. Voll gut. Wollen wir noch
1: Songs von Blut auf die Playlist packen als yes. Tribute to him?
2: Ja. Voll. Cool. Cool. Also schöne Grüße an dieser Stelle. Safe. weiß nicht, ob er das jemals hören Vermutlich wird. Wirklich nicht, aber
1: trotzdem liebe <lacht> Grüße. Sehr viel äh, live gesehen die letzten Monate, weil er viel beim Ripperin Festival alles Mögliche gespielt hat. Mhm. Aber ja auch als Produzent mittlerweile bekannt. Mhm. Lass aber jetzt erstmal eigene Songs von ihm draufpacken. Ich würde einfach mal auf die Playlist packen, wir müssen jetzt ja nicht unbedingt reinhören. Pusher und Tokyo Run. Finde ich beides geile Songs von ihm. Mhm. Und von mir gibt es den Song.
2: Mars. Yes. Shoutout Bluts auf jeden Fall an dieser Stelle. Auf jeden Stelle. Fall. Krass, also ich möchte einfach nochmal Props an dieser Stelle sagen. Safe. War immer schon auch zu Bandzeiten Macher. Also, wenn der was so im Kopf hat, dann hat er das gemacht. Ja. Das fand ich immer sehr, sehr bemerkenswert und sehr inspirierend und ich finde es einfach cool, was der gerade alles abreißt und was Safe. der alles äh, schafft und macht und tut. Also, Mega-Props an dieser Stelle. Auf jeden Fall.
1: Und schöne Grüße. Und geile Live-Energy, muss man sagen. Mhm. Also ich muss sagen, ich bin nicht äh, von allem Fan, was irgendwie so an Releases rauskommt. Das ist mir teils irgendwie auch zu experimentell und irgendwie weird. Aber ich muss sagen, ey, so live macht das schon richtig, richtig Bock und reißt der Typ einfach ab so. Und Voll. ich es sehr schade, dass ich euch damals nicht live gesehen habe. Äh, hätte mich auf jeden Fall interessiert. Aber genau, darum, äh, wäre auch immer mal die Option hat, geht zu Shows. Das ist echt geil. Das macht Bock. Und zu Slow-Life-Shows natürlich auch, wenn es dann irgendwann wieder geht. Lass uns doch mal den Bogen spannen von Blut, der unter anderem die, man muss es schon sagen, krass gute Kummerplatte produziert mhm. hat. Äh, Kummer an dieser Stelle, der kraftclub frontmann Felix Brummer oder Kummer oder wie auch immer, mit seinem Soloprojekt Kummer. Und der gleichnamigen Platte, wenn ich mich richtig erinnere. Nein, Kiox heißt die Platte natürlich. Und aber auch der liebe Patrick Blut, Produzent von Casper Geschichten. Auf dem Langlebe der Tod Album hat der liebe Patrick mitproduziert. Auf dem 1982 mit Materia hat er mitproduziert. Also man muss sagen, deutscher Aaron Dessner, nein. Aber auf jeden Fall schon krass. An dieser Stelle auch einfach nochmal More Gallon von Casper auf die Playlist geballert mit Blut als Produzent. Ey und was ich gerade noch sagen wollte, habe ich jetzt gerade vergessen. Müssen wir doch noch mal zurück zu In Golden Tears. Wer hat die Scheiße denn produziert, Alter? Muss man ja auch mal dazu ah, sagen. Wow. Okay, Digga. Stimmt. Ja. Also. Also hier nicht nur Blut als Namen gedroppt,
2: sondern Produzent der Marius, In Golden Tears Marius, Marius Lauber. Laubär. Ja, also von Besser Urban Bekannt Motions, den Song, als den ihr hoffentlich gehört habt, der jetzt unter dem Namen Roosevelt international Alter, <lacht> einfach mal mit Bilderbuch als Support auf US-Tour geht. Der Typ hat das
1: einfach produziert. Mhm. Ey, man muss schon sagen, das ist schon, schon krass, mit was für einer also, Legende ich hier auch zusammensitzen darf. <lacht> ey, ohne Scheiß, wenn ich mit das immer wieder so voll Augen führe, bin ich
2: echt immer so, ey, ist schon krass auch. Ich denke da, denk da echt nicht oft dran, aber jetzt, wo wir gerade drüber reden, ne, da, denk, ja, da blickt man auch zurück und denkt so, das ist schon krass, was Voll. wir so gemacht haben. Ne? Wie gesagt, und dafür gehört ja wenig, auch eine Menge Glück dazu, aber Wie wenig released wurde und so und dafür,
1: mh. was ihr dafür schon erreicht hattet. Also wenn man sich jetzt ja. mal vorstellt, wie es weitergegangen wäre und so, mh. ist schon, schon krass. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja.
1: Wir wollten eigentlich den Bogen spannen zur Neu zum neuen Casper Release. Ja es also, ist eigentlich auch kein Casper-Release, sondern eigentlich hat er ja nur einen Verse auf einem Lea-Song gedroppt. Aber genau, wir hören jetzt einfach mal rein in Lea featuring Casper Schwarz. Okay. Let's, let's go! Zurück,
0: Postkarten aus dem Upside-Down Wo sich Langzeitgrau Schwarz eintaucht, dich die Angst
2: einzaugt, wie gemeinsam in Einzelhafen, ein Hin und Her, du bist Reise scheiße Mann
0: ich trag schwarz, bis es was Dunkel gibt. Dir zu spät gesagt, was du für mich bist. Hätte ich gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Wird nie mehr jemanden so lieben wie dich. Ich trag schwarz, bis es was Dunkel gibt. Hat mich die ganze Zeit, wo du gerade bist. Hätte ich gedacht, wie schwer es ohne dich ist.
1: Ja, man muss sagen, eigentlich ein klassischer Chart-Song von Lea wo Casper halt einen Wurst drauf gespittet hat. Aber ich finde es irgendwie immer geil. Also ich muss erstmal sagen, ich finde Lea generell nicht geil. Darum haut mich der Song jetzt auch nicht so super mhm. weg. Ich finde Casper generell geil. Darum finde ich den, Oder beziehungsweise, ich finde auch, glaube ich, so den Casper-Part einfach super geil. Mhm. Der ist schon einfach sick. Das Beste am Song, auf jeden Self. Fall. Safe. Und ich muss aber sagen, und das habe ich schon häufiger jetzt bei Songs gesagt, ich... Finde es immer geil, wenn es so ein Part von einer Person gibt und dann ein Part von einer anderen Person. Und sobald der Part von der zweiten Person quasi vorbei ist, die danach dann die Hook noch mal so zusammensingen. Das finde ich immer schon ganz geil. Und das finde ich bei dem Song auch ganz geil, auch wenn es dann am Ende so ein bisschen cringy-mäßig wird, dass Casper dann noch mal so Ad-Libs auf die, die Lea Also ad -Libs an dieser Stelle mal gesagt ist so Oh! Yeah! Was Dunkleres gibt! Oh! Im Hintergrund <lacht> <lacht> das finde ich eigentlich immer ganz geil. Und das finde ich in dem Ding auch ganz geil, dass sie dann nochmal so am Ende zusammen, gerade auch weil ja so Caspers besonders dunkle Stimme und Leas relativ hohe Stimme, auch in dem Song besonders hohe Stimme, da dann nochmal so aufeinander clashen, finde ich generell geil an dem Song, dass das so ein bisschen aufeinander clasht und dass es da dann nochmal so zusammen die Hook macht, finde ich ganz geil. Aber am Ende denke ich so, mal 2 Minuten 36 Song und 15 Mal derselbe Refrain mit einem Tumblr-Zitat aus 2013. <lacht> Digga, come on, Alter. Das Video an dieser Stelle auch mal empfohlen. Lea sieht aus wie irgendeine so Jugendliche, die auf dem Dogville rumtanzt mit Glitzer in dem Gesicht. Ey, es ist, ey, sorry, aber das ist mir echt so zu Stereotyp-Deutsch-Pop irgendwie.
2: Und, ja, das und das ist mit so
1: einem Rap-Feature, I don't know.
2: Es ist auch einfach ein langweiliges Performance-Video. Safe. Mit schnellen Cuts und klar, du hast am Anfang so ein bisschen ne, mit dem hm, Schwarz und so, du hast so eine Lampe und dann kommt Casper und bringt so ein bisschen eben den Sturm mit rein. Also, ja. es passt thematisch auch zum ja. Text. Ja, okay. Aber es ist einfach auf, ein Performance-Video also, und fertig. Auf jeden Fall nicht viel Budget gehabt, anscheinend. <lacht> Konnte man <lacht> anscheinend nichts Gutes machen. Warum viel Geld ausgeben, wenn es ja. auch so geht?
1: Ja, und es passt ja auch zum Video: alles schwarz und alles dunkel und bla bla bla, so. Ähm, an dieser Stelle auch mal gesagt, ich glaube, das ist das erste Mal in ihrem Leben, dass Lea schwarz trägt tatsächlich. Ich habe heute Morgen ihren Insta-Feed durchgescrollt. Ansonsten trägt die immer nur so bunte Kleider und so, wo ich Aha. so denke, aber dann ein Refrain mit, ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Hä, Digga? Also, come on, Alter. Mhm. Gibt immer ein bisschen Mühe. Der letzte Post, <lacht> den sie vor diesem Song gemacht hat, da hat sie so ein, so ein bunt gestreiftes Hemd, an, wo ich so denke, Lea, 28, ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Hä, Digga? Also, sorry, aber wenigstens da mal ein bisschen real keepen.
2: Das klingt gerade wie, so wie so ein, keine Ahnung, Dating-Profil. So, hi, ich bin Lea.
1: Lea, 28, trag ich gern schwarz, bis es was Dunkleres ja. gibt. Mhm.
2: Und dann am besten noch so einen schönen Emo, Emo Cut. Und ja, und am
1: besten noch so ein Herz und so ein Schloss und dann so den Namen vom Freund dahinter. <lacht>
2: ja. Ja, ich, ja, vielleicht nicht den Namen vom Freund ins Dating-Profil, aber grundsätzlich. Ach so, ja, ja nee, ins Insta-Profil meinte ich natürlich. Okay, gut. <lacht> Entschuldigung.
1: Pater, <lacht> wollen wir mal so langsam zum Ende kommen? Willst du auch noch irgendwas auf die,
2: auf die Playlist ballern? Ja, ich habe jetzt kein, ich hab keinen Übergang da, dazu. Aber es ist äh, ein, ein Song, es, gibt, es kommt nicht allzu oft vor, dass mich ein Song mehr oder weniger sofort gecatcht habe, als ich ihn das erste Mal gehört habe und der mich ja Wochen oder jetzt auch schon ja fast ein ja einen Monat naja nicht ganz begleitet sagen wir Wochen und ich komme immer wieder so ein bisschen drauf zurück und ich finde den Song super mega schön auch vom Text her und äh, witzigerweise bin ich auf das Album gestoßen bin durch Instagram gescrollt und da kriegt man ja diese sponsored ads und das war einfach nur ein nur ein Plattencover. Und irgendwie fand ich das voll cool, habe es aber nicht beim ersten Mal abgecheckt, sondern auch beim, beim zweiten oder dritten Mal, wo ich dann noch gesagt habe: Okay, jo, ihr habt gewonnen. Ich check das jetzt aus.
1: Cluseau und Andreas Borani, willkommen zurück. <lacht> Nein, was wolltest du eigentlich Nein. sagen?
2: Und zwar geht es <lacht> um den Künstler, ich, ja, es ist glaube ich ein Songwriter-Projekt, Lord Huron. Und das Album heißt Long Lost, wurde veröffentlicht am 21. Mai 2021, also noch gar nicht so lang her. Und das ist der Titeltrack dazu und der heißt Long Lost. Und ich sage jetzt einfach schon mal, damit verabschiede ich mich von euch lieben Hörer und Hörerinnen und bedanke mich fürs Zuhören. Und ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht zum Zuhören. Ich kann nur sagen, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Instagram. Alles-bleibt-musik-podcast. Lasst uns gerne Anregungen da, Kritik da. Und vor allen Dingen, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns einfach auch mal hier ein paar Sterne geben bei wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Spotify, Apple, Google, Amazon, bla bla bla. Macht einfach mal ein paar Sterne rein, dann tauchen vielleicht mal da so ein bisschen mehr im Feed auf. Vielleicht können wir da noch ein paar Leute mehr erreichen, die das vielleicht alles ein bisschen interessiert. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und jetzt kommt hier erstmal Long Lost von Lord Huron.
0: Geiler
1: Song, auf jeden Fall. Ein chilliger Vibe, könnte man sagen. Love it. It's a Vibe. It's a Vibe. Hammer. Wo du gerade, eigentlich wollte ich jetzt auch gar nicht mehr so super viel sagen, also ich habe hier noch super viel auf meiner Liste stehen, aber das müssen wir da mal anders machen. Ist ja auch okay. Wo du gerade,
2: wie ist er, Lord Huron, also H-U-R-O-N, Lord Huron oder Huron, ich Kannst es jetzt einen
1: schlechten Wortwitz nennen. Aber in meinem Kopf hat es einfach getriggert. Ich möchte einfach noch mal den neuen Lord-Song auf die Playlist packen.
0: Mm. Solar, Solar Power. Power. Mhm.
1: Und zwar, und hier haben wir noch mal eine schöne Brücke zur Mitte der Folge. Mit Clyro ja unter anderem. Mm. In den Background-Vocals. Und <lacht> eine Brücke aber nicht im Podcast leider. Aber damit dieser Name auch endlich mal im Podcast gefallen ist. Phoebe Bridgers singt auch im... Core in Solar Power mit. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Ja, natürlich. Und äh, um auch hier nochmal eine Brücke <lacht> zu einer alten Folge zu schlagen, produziert von Rick Rubin. Jack Antonoff natürlich.
2: <lacht> okay, ich, ich hatte eine 50-50 Chance. <lacht> Jack
1: Antonov ja. oder äh, wie heißt der von Aaron Dessner? Ja. Hätte auch noch sein mhm. können. <lacht> nee, aber Jack Antonoff. Hatten wir ja schon benannt in der Taylor Swift-Folge. Mhm. Glaube ich, ne? Was hat er nochmal produziert? Hat er das Taylor swift mit mitproduziert? Ja, mhm. mit Aaron Dessner zusammen mhm. und mit Bon Iver zusammen. Mhm. Bon Iver. An dieser Stelle nochmal der Meme-Channel empfohlen. Können wir gleich auch nochmal reingucken, Pate. Mhm. Solar Power. Jedenfalls möchte ich nochmal auf die Playlist packen. So als schönen Sommersong. Das Video ist auch sehr sommerlich,
2: spirituell. Kann man sich auch mal gut reinfahren. Viele One-Takes oder One-Shots sozusagen. Also eine. längere Schnitte ohne Cuts. Ist das nicht ein One-Shot-Video? Ich glaube, da sind ich, Cuts drin. Ich glaub nicht. Wenn, denn sind das versteckte Cuts. Ja,
1: genau, also das bestimmt. Aber ich meine, ich glaube, es Also es sollte auf jeden Fall so One-Shot-mäßig mhm. sein. Und das ist irgendwie, ach, es ist irgendwie ein ganz schönes Video. Mhm. Ich glaube, dass das Album, was da kommt, wird ganz cool. Ich bin war nicht sehr jetzt gespannt, nie ja. richtig großer Lord-Fan. Hab mhm. so dieses Pure Heroin-Album zum so Büschen gehört. Und man kennt natürlich Royals von Lord auch noch mal eben in die Playlist gehauen. Aber... Genau, ich glaube, das Album wird bestimmt ganz cool und an dieser Stelle nochmal Solar Power so als schönen Sommerabschlusssong in die Playlist gepackt. Jetzt habt ihr aber auch gleich geschafft. Pada hat schon gesagt, folgt uns auf Instagram, gebt uns ein paar Störnies auf iTunes, Apple Podcast, wie auch immer man es nennt und sagt es euren Freunden, wenn euch das gefallen hat. Kauft die Slow Life EP und Habt noch einen schönen Sommer. Wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Wir wissen nicht, wann die nächste Folge erscheint, aber es könnte sein, dass es jetzt erstmal eine kleine Sommerpause gibt. Wir hören uns Guten bestimmt los. irgendwann demnächst mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Sommer und holt euch keinen Sonnenbrand. Immer schön eincremen und holt stay euch safe, Corona. Leute. Und lasst euch schön impfen, mhm. damit wir bald wieder auf Konzerte gehen können. Yes. Hade, ciao und San Francisco. <lacht> ciao, ciao. <lacht>
0: ciao, ciao. begin think three times when you feel it kicking in that sun.